0: Buenos días, bienvenidos a Boom Shakalaka del Wall Street Journal, una semana más de este programa, de este podcast, de, de este proyecto. La idea es hablar de básquetbol de la NBA cada semana, cada martes. Y el día de hoy, eh, el señor Lazzarini, parte co-host de este proyecto, no pudo estar con nosotros, pero no importa, nos vamos a aventar el resumen de lo sucedido en la semana en la mejor liga del mundo del Deporte Ráfaga. Algunas de las historias, narrativas, de las notas que más llamaron la atención. Eh, los equipos calientes y obviamente todo lo necesario para empezar a prepararnos para la fiesta grande, señores. Los playoffs de la NBA. Y nada más el jersey que traigo aquí estrenando de los Suns de Phoenix, del señor Devin Booker. Eh, hemos dicho mucho este, este dato curioso para los que nos escuchan en el programa de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en ABC Deportes y por medio de nuestras redes sociales. La abuelita del señor Devin Booker es de, si no me equivoco, Gualahuises, o algún pueblo pequeño, nuevo Leon, neoleonense. Así que hay raíces... Eh, ...en el señor Devin Booker de Nuevo León... ...que es donde grabamos este, estos programas... ...entonces... ...otra razón más para subirse al barquito... ...de los poderosísimos Sons de Phoenix... Eh, ...de hecho el señor Devin Booker volvió de lesión... ...la semana pasada... ...después de perderse cuatro juegos... ...y los Sons de Phoenix siguen tan enrachados como siempre... Recordar que todavía no regresa el señor Chris Paul, que es el comandante, es el que mueve los hilos. Ya tendremos eh, un poco más eh, adelante en la semana noticias al respecto de, del señor Chris Paul. Se dice que lo están guardando, obviamente, para que llegue en su mejor momento para los playoffs. Pero bueno, hay por ahí los recuerdos, malos recuerdos, recuerdos negativos de aquellas, aquella final de conferencia de los Rockets de Houston y los Golden State Warriors, donde se sentía que finalmente Houston, eh, la barba, el señor James Harden podían vencer a los Super Golden State Warriors y el señor Chris Paul en aquel año en Houston eh, se, se lesiona justo, si no me equivoco, en el juego 5. Y a partir de ahí todo se fue para abajo para Houston. ¿Por qué? Porque ha sido importante ese señor Chris Paul recordar también que el señor Chris Paul llega el año pasado a Phoenix y cambia por completo, una franquicia que si bien iba ascendente jamás nadie pensó que iban a llegar a una final de la NBA, lo logran y al día de hoy, 14 de marzo, 15 de marzo, perdón son los absolutos favoritos para llevarse el campeonato de la NBA pero necesitan al señor Chris Paul en su mejor momento físico esperemos que así sea, esperemos que así llegue Vamos a entrarle de lleno, señores, a las noticias de lo ocurrido, pues digamos que la semana pasada. Nosotros grabamos en lunes, publicamos en martes, así que toda la semana será siempre lo que estaremos analizando. Eh, uno de los temas más interesantes de los últimos siete días es el repunte de los Nets de Brooklyn. De la mano del señor Kevin Durant, que regresó también hace una semana y regresó en grande. Eh, por ahí creo que debuta... O vuelve a debutar con, con una derrota, pero después de eso han agarrado bastante racha. Destrozaron el jueves pasado a los 76ers de Filadelfia en un juego lleno de morbo. ¿Por qué? Porque el señor Ben Simmons regresaba a su casa, regresaba a su arena, regresaba con su público. Recordar que el señor Ben Simmons eh, pues obviamente se vuelve una estrella en los 76ers de la, de la NBA, eh, en conjunto con el señor Enviv de lo que llamaban The Process Trust, The Process, confía en el proceso lamentablemente las últimas temporadas lo realizado por el australiano fue de mal en peor tanto así que ya no era un tema de, de, de rendimiento ¿no? era un tema como de, de falta de valentía, algunos lo dirán en sus últimos playoffs eh, creo que en la, en la última serie en todos los juegos en el cuarto cuarto, el tipo no tomó tiro más de dos ocasiones. Y cuando estás hablando de una de tus dos superestrellas, esperas que en esos momentos tomen esta importancia, tomen esta valentía, que sean ellos los que pidan la bola. Y el señor Ben Simmons se volvió todo lo contrario para ese equipo de 76ers. Y de ahí empiezan pues, un poquito los descontentos, la afición, Ben Simon, las quejas, salud mental... Eh, o inmadurez, el señor vencimos dice que él no le van a decir qué hacer Se guarda toda esta temporada Y termina su trade hace un par de semanas Al equipo de los Nets de Brooklyn No lo hemos visto debutar, pero ya estuvo en la banca de los Nets eh, Y la realidad es que no lo necesitaron para nada El equipo de los 76ers de Joel Embiid Del señor eh, James Harden no pudo repetir lo que venía haciendo durante estos primeros juegos de James Harden con, con el equipo de Filadelfia. Se veían bastante sueltos, bastante encontrados, una buena química. Parecía que habían hecho lo correcto, pero al toparse con un equipo más hecho y pues con dos o tres jugadores de él, los 76ers, ahora de aquel lado, eh, de la mano de Kevin Durant destrozaron por completo eh, al equipo de 76ers y dieron un golpe de autoridad, ¿por qué? Porque es una de las posibles series en el lado este y una de las posibles finales de conferencia y al ir a tu casa, pisotearte alrededor de todo este morbo, hacerte ver mal, pues obviamente el juego mental ya comenzó y los 76ers... Eh, tendrán que reagruparse, tendrán que cambiar Tendrán que de alguna manera eh, analizar si, si pueden hacer los cambios correctos de aquí a que comiencen los playoffs En eh, aproximadamente dos o tres semanas Así de cerca estamos señores de la gran fiesta eh, Después de ir a burlarse de Filadelfia en Filadelfia Los Nets eh, ganaron la batalla en Nueva York el fin de semana pasado, obviamente no son rivales estos New York Knicks, que la verdad es que la temporada pasada creo que los inflamos, creo que nos engañaron, eh, creo que les creímos de más, creo que fue una temporada típica, por eso aprovecharon y eso es muy importante, pero esta temporada no están dando para Nancy un desastre los New York Knicks. No han podido realmente amarrar a agentes libres. La llegada de Kemba Walker no fue suficiente. Se habla de que tienen buen espacio salarial y siguen siendo, pues de alguna manera, una plaza interesante, atractiva para cualquier jugador de un mercado más pequeño o mediano que quiera elevar su nombre, su marca. El Madison Square Garden siempre va a ser la meca del básquetbol a pesar de llevar tantos y tantos años de fracasos, ¿no? Eh, ha habido buenas generaciones, creo que lo mejor seguirá siendo aquellos noventas con el señor Patrick Ewing, con el señor Larry Johnson, eh, con el señor John Starks y compañía La Latrell Springwell, Alan Houston, cualquier, cualquier fan de la NBA de los noventas sabrá de lo que estoy hablando, que le dieron pelea a los Bulls de, de, de Magic Jordan, de Magic Jordan, de Michael Jordan pero que nunca pudieron eh, completar la hazaña, incluso cuando los Bulls no están compitiendo, eh, no pueden llevarse los títulos, se esperaba que pudieran, de hecho los Pacers de Reggie Miller los dejan en el camino uno de esos años, y bueno, 30, casi 25, 30 años después seguimos esperando una buena generación, por ahí la generación de Carmelo Anthony, JR Smith, pero no alcanzó realmente eh, los números que se esperaban. Por cierto, si traigo en la mente al señor Magic Johnson es porque ya está la serie Winning Time en HBO Max, que habla y narra historias de los Lakers de los ochentas, en los tiempos de Magic Johnson, en los tiempos de Don Jerry Boss, el dueño, cuando se arma el Showtime, cuando el... el la arena de los Lakers, ahora llamada Crypto.com, qué horrible, antes el Staples Center, era el centro de entretenimiento para un Hollywood en Los Ángeles que estaba en su punto más alto o creciendo, lleno de estrellas. ¿Y a dónde iban las estrellas? A ver a los Lakers. Y entonces esto crea una química donde las estrellas se hacen más grandes por ser fans de los Lakers, un equipo ganador. Y los jugadores de los Lakers se vuelven estrellas por estar rodeados de ellos, de Hollywood, y, y creo que hay pasajes de estas historias bastante, eh, ¿cómo decirlo? Pues eh, cuestionables, criticables, pero al final de cuentas el morbo nos deja que queremos verlo, ¿no? Temas de drogas, temas de prostitución, apuestas, dinero, vamos a ver qué tanto se atreven a, a mostrar eh, el pasado fin de semana no he visto, creo que ya van dos capítulos, es uno a la semana. Les prometo, para la siguiente semana estaremos hablando de Winning Time de los Lakers por HBO Max. Pero bueno, pues ahí dejamos el tema de los Nets 3-0 en la semana pasada. Creo que el día de hoy están jugando. Vamos a ver si terminan 4-0. Enrachados, calientitos, por su posición en la tabla se vuelven un peligro. ¿Por qué? Porque aunque sigan ganando, no van a poder llegar tal vez al top 3. Sería un milagro porque perdieron cerca de 20 juegos a Kevin Durant y las cosas se pusieron feas para los Nets de Brooklyn. Además de todo lo que ha pasado con Kyrie Irving, que por cierto, se rumora que va a estar al 100% en los playoffs. ¿Por qué? Porque Nueva York terminará por levantar sus restricciones, pero se habla por ahí de... Un conato de bronca directo donde el gobierno dice, "No, Kyrie Irving no me va a dejar en ridículo, y Kyrie dice, ya basta, ¿por qué lo hacen personal? El tema de las vacunas, vamos a ver qué sucede. Incluso si esto no sucede, se habla de que los Nets preferirían quedar eh, del quinto al octavo para poder entrar siempre eh, jugando más juegos de visitante. ¿Por qué? Porque el señor Kyrie Irving sí puede jugar de visitante, pero no puede jugar de local. Los Nets calientitos, los Nets levantando, van a ser un peligro y van a volverse probablemente de los favoritos o, o el favorito en el lado este para ahora sí llegar a las finales de la NBA. Siguiente tema, señores, el tema de ah, su majestad, Don LeBron James. O lo amas o lo odias, así de polarizante se ha vuelto el señor LeBron James. Eh, últimamente Dando mucho de qué hablar por números, estadísticas, individuales. Pero a nivel equipo, las cosas no caminan, no levantan. Probablemente terminen haciendo un ridículo esta temporada. Eh, pero al mismo tiempo es irónico y es increíble que el señor LeBron James sigue cotizando récords, cotizando hazañas. Eh, y esta semana no fue diferente. El primer jugador a, a los 37 años en tener... Dos juegos arriba de 50 puntos con una diferencia de tres días. Impresionante. El tipo hoy en día lidera, lidera la liga en puntos, cosa que es algo fantástico para alguien de su edad. Se recordó por ahí una frase que él había dicho cuando estaba en Miami, que él decía, por ahí del 2012, cuando él estaba en su mejor momento probablemente, decía, si yo quisiera, podría dominar la liga en puntos, pero trato de ser lo más valioso para el equipo. Recordar que LeBron es un magnífico asistidor. Hay veces que se le pide ser este animal al ataque y el tipo prefiere repartir bola. Pero hemos visto que normalmente cuando reparte bola hay más porcentaje de éxito para sus equipos en ganar. Entonces tiene que elegir si él ser el centro, el macho alfa o si repartir y a, a tratar de aportar puntos en los momentos importantes. El caso es que esta semana el señor LeBron James alcanzó un número impensable. El único en el club de los 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. Solo es un hombre, entonces hay una lista, y una hoja, solo está él. Y hay gente que dirá, ah, pues sí, este, el señor LeBron James se le ha regalado mucho, eh, la liga, los árbitros lo prefieren, eh, es la cara de la liga, lo protegen. Puede ser que sí, puede ser que no, pero una persona a esta edad, siguiendo dominando individualmente... Y una persona que después de 19 años en la liga se vea como él se ve y alcanzando estos números que hablan... Hay algo que yo respeto mucho en el tema de los deportistas, es la longevidad, ¿no? Caso Tom Brady, caso Cristiano Ronaldo, caso Leonel Messi, caso Roger Federer, este caso Rafa Nadal. Y en el básquetbol, pues el tema de Michael Jordan, el tema de Kobe Bryant y ahora el tema de LeBron James y muchos más que, que no nada más son grandes jugadores por algunos años de su vida, ¿no? en esos pequeños momentos me recuerda a jugadores de fútbol, soccer, como el caso de Ronaldinho que estiró y después volvió a bajar, eh, grandes promesas del fútbol, grandes promesas del fútbol americano también como el caso, por ejemplo, de Andrew Locke que el tema de salud no le dio eh, Robert Griffin III, y por ejemplo si nos vamos a, al tema de la NBA pues obviamente lo, lo sucedido con jugadores como el tema de Lamar Odom Vince Carter el mismo Alan Iverson brilló mucho tiempo, pero después cayó, ¿no? O sea, no esos jugadores que no terminan su, su carrera en el pico. Lo de Kobe Bryant es debatible, pero recordar que tres años antes del final de su carrera tiene esta lesión de talón de Aquiles, que es de las lesiones más impactantes para un deportista. Pero bueno, vimos el último año de su carrera y vimos el último juego, 60 puntos. Es un loco, es una leyenda. Rest in peace, you beautiful chocolate man. Pero el caso de LeBron James, hay longevidad extra, señores. O sea, no es sencillo. Tenemos que entender esto. puedes amar o puedes odiar a LeBron James. Pero hay que entender y hay que respetar que no es cosa sencilla para ningún ser humano, la raza humana, así de ese nivel está. Mantenerte una disciplina a tope, siendo de los mejores del mundo, hasta... Los últimos instantes de tu carrera, o sea, eso es longevidad, eso es ser un crack, eso es lo que te hace leyenda, eso habla de constancia, tenacidad, disciplina, hambre, medicina, salud mental, dieta, ejercicio y un poquito de suerte, amistades, hábitos. Se tienen que dar como 27 variables al mismo tiempo para que puedas alcanzar ese tipo de carreras y alcanzar ese pico eh, en el final. Por eso los nombres no son tantos, ¿no? Este, me recuerda también en la NBA un Tim Duncan, me recuerda también en la NBA eh, un Scottie Pippen, creo que terminó arriba, eh, me recuerda también en la NBA... Eh, nombres o leyendas, como el, el, el caso, mismo caso de Larry Bird, aunque el tema físico, la verdad es que lo detuvo bastante. Karim Abdul-Jabbar también terminó por ahí arriba. Magic Johnson, lamentablemente sabemos lo que pasó, no pudo estar ahí, pero probablemente hubiera seguido. Entonces, este tipo de temas, ames o odies a LeBron James, tienes que aprender a disfrutarlo. Al tipo le pueden quedar este y dos más, años más máximo. Y algún día, si estás joven o si estás en una etapa de odiar gente, en 10 años vas a decir, qué tonto fui. Pude haber disfrutado de eso. Me tocó en mis tiempos y decidí odiarlo, insultarlo, burlarme o ignorarlo. Te aseguro que la vida pone a todo en su lugar. Y, y en unos 10 años vamos a decir qué cosa nos tocó. Seríamos muy tontos si no lo disfrutamos en este momento. A mí en lo personal me pasó con el tema del señor Kobe Bryant. La primera parte, mitad tal vez de su carrera de alguna manera era un tipo que se le consideraba eh, presumido orgulloso, con un ego grande hablador y tenía sus triunfos, tenía sus títulos después termina la era de Shaquille O'Neal el tipo se va para abajo y ahí fue cuando me empezó a gustar el señor Kobe Bryant y empecé a ver esa lucha y esas ganas de volver a la cima y lo que tuvieron que hacer sus grandes actuaciones individuales aquel juego de 81 puntos contra Toronto, inolvidable, y después viene el trade de Pau Gasol, el equipo con la Marodom, y se vuelven bicampeones, y ver a Kobe luchar desde abajo hasta llegar a la cima fue algo que tuve que aprender a respetar, y después me enamoré, ¿no? El caso de Tom Brady en NFL para mí fue igual, yo también lo odiaba, la primera mitad de su carrera, todo mundo, en el equipo, digamos, de moda, con, con el coach de moda, y, Rompiendo hegemonías, ganando todo fácilmente Creo que también tendemos a odiar a los ganadores cuando dominan de más Y esa parte creo que también es importante decirla Cuando alguien domina de más su deporte se vuelve odioso ¿Por qué? Pues porque queremos historias, queremos sangre nueva y queremos underdogs ¿no? Y la primera vez que ganan estos tipos son underdogs Pero después ya se convierte en el malo y creo que eso justamente pasa también con el señor Tom Brady. Y creo que eso justamente también pasó volviendo al punto con el señor LeBron James. Pero recuerden que hay una primera etapa de LeBron antes de irse a Miami donde el tipo cargó con equipos de vagos, costales de papas. O sea, algunos de ustedes y yo hubiéramos podido jugar en ese equipo como de sexto o séptimo hombre. Así de malo era ese equipo. Y el señor LeBron James los lleva a finales. Se va a Miami. Algunos dicen, toma el camino fácil. Algunos dicen empieza la nueva era de la NBA. El tipo llega a cuatro finales, gana dos y después vuelve a eh, Cleveland y logra este campeonato. Después de iré uno, tres abajo y obviamente ahí se gana el respeto del mundo. Y creo que también aprendí a respetar y a disfrutar al señor LeBron James. Me pasó algo parecido con Stephen Curry cuando de repente ganó todo. Pues fueron cuatro finales contra LeBron, ganaron tres, una con dos con Kevin Durant. Y de alguna manera ya no me caía bien y, y, y después viene esta etapa otra vez de bajón de los Golden State Waters y vuelvo a disfrutar a un tipo con el señor Stephen Curry, que también es un deleite. Hay quien dice equivocadísimamente que el tipo arreinó el juego, el tipo lo evolucionó, lo transformó. Ahora hay niños jugando básquetbol que dicen no tengo que medir dos metros, no tengo que ir a clavar la bola, no tengo que ser gigantesco, puedo hacer lo mío atrás del tiro de tres o hasta el tiro de media cancha creo que es normal, creo que el juego evoluciona, habrá que ver qué pasa después, pero son este tipo de momentos y de figuras tan grandes que definen eras y definen deportes, pero creo que se vuelven tan grandes que eclipsan a los demás y eso los vuelve como alguien a quien odiar pero tenemos que tener esa capacidad de disfrutar, tenemos que tener esa capacidad de asombro y de respetar y entender que esto después no lo vamos a volver a ver, así que LeBron James llega a otro número más en su carrera. También el día de ayer acaba de superar a Karim Abdul-Jabbar como el mayor anotador de la historia. Obviamente aquí a él le están contando puntos de temporada regular más puntos de playoffs. En el conteo oficial de la liga es solo puntos de temporada. Ahí sigue estando en tercer lugar, detrás de Carmelo Malone y después del señor Karim Abdul-Jabbar. Entonces, interesante, interesante. Eh, el, el presente de los Lakers es malísimo, no hay nada que hacer, el equipo no funciona, Russell Westbrook no sabe defender, no sabe ser el creador, no sabe entrar de la banca, Anthony Davis se rompe cada semana, ha habido algunos destellos de la banca, pero con eso no puedes pelear, lo mejor que les puede pasar a los Lakers es entrar al play-in tournament, pero creo que vamos, van a entrar, vamos, bueno, lo acepto, yo soy Lakers, vamos a entrar a hacer el ridículo, no sé si sería mejor no hacerlo, hay quien dice que el señor LeBron James puede empezar a descansar, pero yo creo que va a perseguir un eh, campeonato de puntos, eh, que creo que es algo que no se le ha dado desde su inicio de su carrera. Podría ser un gran golpe de autoridad a sus 19 años de carrera, 37 cumplidos, ser el mayor anotador de la NBA. Dejamos a los Lakers del señor LeBron James y pasamos justamente a los Warriors, que aquí habíamos hablado que había una crisis, ahora en la semana pasada empezamos a ver pues un regreso, puntos importantes, 3-1 en la semana, 3 ganados, 1 perdido, por ahí empezaron la semana mal, perdiendo contra el señor Nikola Jokic y los Denver Nuggets, pero incluso en la racha de tres seguidos que vino después, tomaron venganza sobre ellos, así que se han ido calentando, Jordan Poole es un jugador que me está sorprendiendo, está encajando perfectamente en el esquema del señor Steve Kerr. Necesitan los Warriors un votador. Normalmente es Draymond Green, a pesar de no serlo, pero es el que ha tomado el mando de esta generación de jugadores. Y en, ante la ausencia de Draymond Green por lesión, que todavía no sabemos qué va a suceder, el señor Jordan Poole ha estado tomando las riendas del equipo y eso permite a jugadores como Curry, como Clay Thompson eh, buscar sus mejores lugares en la cancha, esperar el tiro... Y lanzar y se han visto cambios significativos en el equipo Siguen siendo segundo lugar del este, si no me equivoco Vamos a revisarlo por aquí Y eso significa que han hecho la tarea correctamente Del oeste, perdón, están en tercero ya Los Grizzlies lo superaron, interesante La mala racha les costó un juego arriba a los Grizzlies Aunque el día de hoy juegan los Golden State Warriors Vamos a ver qué pueden hacer pero eh, levantando los Warriors creo que eso es importante porque este es el momento de levantar. Si calientas ahorita, en dos o tres semanas llegas calientito a los playoffs, eso es lo que necesitan los equipos, llegar sanos, llegar enrachados y llegar compactos, sabiendo quiénes son de tus cinco a ocho mejores jugadores, porque en los playoffs no puedes estar improvisando, ¿no? Entonces ya conociendo a la perfección al equipo, la rotación, Creo que el señor Steve Kerr, Steve Curry y los Golden State tienen que ser tomados en cuenta como eh, un eh, contendiente al campeonato de la NBA. Aunque obviamente van a tener que pasar por encima de los mismos Memphis Grizzlies y de eh, los, en eh, primer lugar, los Phoenix Suns. ¿no? Eh, ah, ¿fede de ratas. Hace rato dije que los Suns... Eh, y los... Eh, no, no, tienes razón. No, no, olviden eso, Todo estaba bien. Bueno, entonces sí, los Warriors van a tener que pasar encima de los Grizzlies van a tener que pasar encima de los Suns, van a tener que aguantar las embestidas de los Mavericks y de los Nuggets. Así que fácil, fácil, el oeste no está. Interesante porque hace unas semanas hablábamos de que, irónicamente, el oeste ahora era la temporada, la, la, el, el lado débil, no la conferencia débil de la NBA normalmente históricamente el este los últimos 10, 15 años ha sido más débil el oeste dominó por completo esta temporada empezaron a verse algunos cambios pero creo que el oeste está repuntando y van a llegar a tope para dar un, unos buenos playoffs y una buena final de la NBA sin ninguna duda y bueno pues hablando de los Warriors para cerrar ese tema lamentablemente el mexicano Juanito Toscano Anderson ya no está siendo tomado ya no está siendo tomado en cuenta ya no me lo están pelando. Creo que Toscano ya de, tiene que empezar a buscar otro, otro equipo, empezar a barajear sus opciones. Creo que está en su mejor momento para hacer una ficha de cambio. Se pueden hacer cosas que convengan tanto al equipo como al México-americano, pero queda claro que en la rotación, estos 5 o 8 hombres de los que hablábamos, Juanito Toscano, no es importante para los Warriors. La temporada pasada tuvo su mejor momento, ¿por qué? Porque los Warriors estaban llenos de lesiones, no estaban compitiendo. No estoy diciendo que Juanito no tenga el nivel, pero su mejor momento llegó cuando le dieron estas oportunidades. En un equipo tan plagado de estrellas, yo creo que es hora de pasar a una franquicia en reconstrucción, alguien de media tabla, que le puedan dar minutos, que se pueda probar y que tenga regularidad. Juanito Toscano Anderson. Ay, no superó la decepción del juego de estrellas y el concurso de clavadas, era su momento. Lamentablemente no lo supimos aprovechar. Ahí dejamos a los Super Warriors, creo que es importante hablar de la carrera. MVP, ¿Quién se lleva el jugador más valioso de la NBA este año. Está luchado, está peleado, en primer lugar todavía sigue muy parejito el señor Joel Embiid de los 76ers con la llegada de James Harden, se dice que puede ser finalmente su momento. La temporada pasada el señor Joel Embiid era un gran, gran eh, candidato a llevarse el premio de jugador más valioso. Sin embargo, se lesionó y hay una regla no escrita en que si tú no juegas por ahí de del 70-80% de la temporada completa no se te va a poder tomar en cuenta como jugador más valioso. Lamentablemente perdió más de eso y ya no pudo competir, pero era el favorito hasta la primera mitad de la temporada, el de Camerún. Eh, en segundo lugar está el señor Nikola Jokic de los Denver Nuggets, sigue cardán, cargando a este equipo, lo sigue haciendo ganar, por lo menos se mantiene y la realidad es que este equipo se está cayendo a pedazos, el señor Jokic puede jugar a quien le pongas y los hace jugar, ¿por qué? Porque es un tipo de 26 puntos por partido, casi 10 asistencias y más de 10 rebotes, casi el triple doble, es así de importante y no es un botador, es un poste, es un pivote, es un centro, entonces... Estas características más su tiro de tres, pero también cuando ataca la pintura lo hace como un monstruo y no lo puedes parar. Vámonos a lo técnico, ¿no? Estaba viendo un juego de justamente de los Nuggets el día de ayer. El señor Jokic se acerca a la pintura y pide la bola. Si tú se la das, automáticamente necesitas a dos contra uno para que el tipo para que tú puedas aspirar a defenderlo, porque uno contra uno en la pintura hay pocos jugadores que lo pueden defender. ¿Qué sigue entonces? Al, al momento de pedir la doble cobertura, tenemos algún jugador esperando su pase para el triple. Y si no es para el triple, es para dar un pase y después ese jugador pueda dar el pase a otro jugador que está solo y atacar la canasta. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa el señor Jokic dentro de la canasta, cuando dentro de la cancha. ¿no? Automáticamente es como esta gravedad atrae a la doble o triple cobertura. Eso deja espacios y esos espacios se aprovechan por el equipo de los Denver Nuggets. Ese es su estilo de juego. Así lo hacen. El señor Jokic sale y el juego cambia. Cuando entra lo transforma a su gusto. ¿Y qué es lo que puede hacer también? El señor Jokic puede tomar la pelota o pedirla atrás del tiro de tres y tiene más del 36% de tiro de campo de 3 ¿qué significa eso? que lo tienes que cuidar y si lo tienes que cuidar haces que el poste grande tenga que ir afuera donde es más débil, donde es más lento dos opciones pueden pasar Joe que chaza de las suyas, deja el poste y, y avanza libre a la canasta o eh, obliga a que otro jugador que no sea el poste grande venga a cubrirlo y eso obliga a que el poste grande automáticamente esté con un jugador más ágil y es un mismatch, es lo que llaman una desventaja. Entonces, estos cambios, estos giros, esta rotación interna en, en, en el juego a causa de alguien como Jokic, cambia por completo los planes de un equipo, ¿no? Y es ahí donde el tipo se vuelve tan importante, está nominado y puede llegar a llevarse a su segundo MVP. Lamentablemente, es europeo. No es tan divertido, no es tan vendible, no es tan atractivo para el mercado americano pero creo que esto es una equivocación, aunque entiendo que un jugador como el que viene en tercer lugar ahorita, que es el señor Jan Morant, es sumamente más marqueteable que cualquiera de los demás. Un tipo de 23 años, un tipo que está en su segundo año, un tipo que está volando por los aires, un tipo que está comandando a unos Memphis Grizzlies que son chiquititos, es una franquicia que siempre ha tenido... Bueno, tuvieron sus buenos momentos... Con el señor Marc Gasol eh, y con el señor Zeeboe, recuerdo, peleas grandes en el oeste entre los Memphis Grizzlies y los Clippers. Pero realmente nunca fueron eh, este equipo popular de nombres eh, famosos, atractivos, dominantes, peleaban. Era un equipo de garra. Hoy en día son un equipo atractivo, son un equipo que la gente quiere ver y es mucho gracias al señor Jammer Morant entiendo si un joven así americano, de mercado pequeño se llevara al MVP, pues obviamente sería una manera de llamar la atención de jóvenes de mercados nuevos a la NBA y creo que tampoco sería algo injusto si el tipo termina por llevárselo, ya dijimos ahorita ya está en el segundo lugar de la eh, conferencia oeste los Memphis Grizzlies, quién sabe si podrían hasta tratar de por ahí dar un poquito de pelea a los Suns, aunque están a siete juegos, dudo que lo puedan hacer, pero no sería para nadie sorpresa si Jamoran sigue así, volando por los aires con sus números, con el equipo ganando que pudiera llevar, llevar, llegar a llevarse el título del MVP. Cuarto lugar está el señor Jan, Giannis Antetokounmpo, el griego. Obviamente siempre hay que tomarlo en cuenta, lamentablemente los Bucks de Milwaukee no han terminado de dar. Y creo que esa es una de las razones por las cuales esta temporada el señor Janis no podrá competir. Hubo otras temporadas donde los box dominaron y al final no hicieron nada. Esta temporada los box no están dominando, pero quién sabe si sea lo contrario, ¿no? Que los tipos entren de underdogs, que los tipos entren en la obscuridad, un poquito low profile, sin demasiados reflectores y puedan pelear, claro que pueden pelear. Con Janis en tu equipo, cualquier equipo puede pelear. Quinto lugar viene de de Rosen con los Super Bulls pero esos Bulls, por más que me encanta verlos apreciarlos son de los equipos que, que llamamos eh, NBA League Pass Teams ¿Qué significa eso? Tú tienes la aplicación de la NBA, puedes ver todos los juegos pero obviamente no vas a poder verlos cada día hay 5 a 8 juegos y hay veces que hay que escoger algunos equipos, además de tu equipo favorito tienes que escoger a quien ver y los Bulls esta temporada son el equipo a seguir, siempre son juegos emocionantes, siempre son juegos eh, dinámicos, siempre son juegos de buenas ofensivas, y este equipo que se armó desde cero, de los Bulls, la verdad es que también ese Jersey, verlo ahí siempre trae recuerdos, siempre nos va a llevar a la nostalgia, y lo hicieron muy bien, lamentablemente, eh, primero hay lesiones del señor Caruso y del señor Lonzo Ball, y eso mermó mucho la dinámica que trae el equipo, y segundo, los Bulls no, no le están ganando a los equipos importantes, solamente le ganan a todos los demás. Pero cuando se han topado con equipos arriba de ellos en la tabla, siempre, o el 90% de, la, de, de los resultados han sido derrotas, y es ahí cuando empezamos a pues desconfiar un poquito de lo que pueda pasar. Pero el señor Demar de Rosen, ya con el regreso de Caruso, con el regreso de Lonzo Ball, con Bucevic. Eh, creo que hay cosas que puede hacer este equipo de Bulls, y creo que van a incomodar al que quieras, al que me digas, en los playoffs podrían llegar a hacer un run y eso sería algo magnífico para la historia de los Chicago Bulls después está el señor Jason Tatum con unos Celtics que están imparables que también van a dar pelea al que sea y a ver quién los para un par de movimientos muy sutiles en la agencia libre y, y ahora empiezan a dar miedo estos Celtics con Jason Tatum en los controles eh, así que vamos a ver qué sucede después de ellos ya vienen muchos nombres pero no están al nivel, no están al, 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 a la jerarquía de estos que acabamos de mencionar o pueden estar jugando muy bien en sus equipos pero son equipos que no son contendientes recordar que en la NBA para ser MVP tres condiciones, jugar más del 70-80% de los juegos eh, ser de los mejores en los principales indicadores, anotando, asistiendo reboteando y estar en equipos ganadores que sean contendientes Ahí es donde se encuentran los posibles ganadores del MVP. Y bueno, eh, ya para cerrar, casi cerrar, vámonos un poquito al tema de los lugares. En la conferencia oeste, como decíamos, los Suns todavía mantienen el primer lugar, Grizzlies en segundo, a un juego de los Warriors. Cuatro juegos abajo está el Jazz de Utah, que se han ido desinflando. Y ahí después ya vienen los Mavericks, que van hacia arriba. Los Nuggets, que se mantienen a pesar de todo. Unos Timberwolves que me gusta verlos ahí, estamos acostumbrados a ver a Minnesota desde aquellos tiempos de Kevin Garnett dando lástimas y finalmente encuentran una pequeña generación, los estaba viendo hace un par de días con DeAngelo Russell, con el señor Carl Anthony Towns, y como que empiezan a eh, de alguna manera poner bases de un proyecto. Y eso puede llegar a traer agentes libres y eso puede llegar a enrachar proyectos. La realidad es que no es fácil hacer un equipo ganador. Si no te llamas los Lakers y miren lo que está pasando, si no te llamas los Knicks y miren lo que está pasando, tienes que tener proyectos sólidos, confiables, obviamente de preferencia buenos mercados, pero los jugadores empiezan como a preferir proyectos donde ellos puedan sobresalir. Y el de los Timberwolves creo que está la base de algo que puede llegar a ser interesante. Y en octavo lugar vienen los Clippers peleando por el play-in, los Lakers y los Pelicans, que van hacia arriba también después de la agencia libre. Y del lado este, amigos, está el tema del hit todavía en primer lugar. A tres juegos de los Bucks que están levantando, ya se llevaron a todos, pero abajo de ellos a un juego están 76ers, Bulls y Celtics. Entonces, del 2 al 5 todavía hay mucho. Los Celtics van hacia arriba, los Bulls tambalean, los 76ers parece que se pueden mantener, los Bucks. La temporada, esta temporada, la conferencia este, estas últimas semanas van a estar de lujo, así que hay que poner atención. Y ya en sexto lugar vienen los Caps, después vienen los Raptors y los Nets, que es ahí donde se vuelven tan peligrosos, porque son un equipo tan bueno y tan nutrido los números no reflejan la calidad sino reflejan un montón de malas decisiones y pues mala suerte entre James Harden, entre Kyrie Irving, entre la, la Marcus Aldridge entre algunos problemas el tema de Kevin Durant, pero estos Nets si se enfrentan al 1 van a ser incomodísimos, al 2, al 3, al 4 al que me digas, y peleando por el play-in, los Hawks de Trey Young, los Hornets de el señor Lamelo Ball y los Wizards del señor Kyle Kuzma también por ahí intentando vamos a ver, estos eh, lugares se van a seguir moviendo raza, se van a seguir acomodando, ahorita es el momento de subirse al tren de la NBA y hay que estar muy atentos, cada día hay juegos y ya se empiezan a jugar con el cuchillo en la boca, a matar o morir entonces este es el mejor momento para estar aquí, ya para finalizar una nota nostálgica, agradable bonita, se retiró el jersey con el número 5 del señor Kevin Garnett, del cuervo en los Celtics, cosa que creo, me da mucho gusto Creo que el señor Kevin Garnett es los jugadores que por lo menos a mí, treintañeros Nos tocó desde su inicio en la NBA, ser de los primeros, o el primer jugador que venía de la preparatoria este, es, es, este tipo flaco, pero de brazos y piernas gigantes Que no se veía tan poderoso, pero a la hora de jugar era un monstruo, era una bestia con, con este poder, con estos gritos, y con esta intimidación. Nunca un tipo grosero, nunca un tipo problemático, simplemente descargaba todo lo que tenía que descargar en la duela. Esa generación interesante de los Timberwolves, yo creo que el tipo desperdició demasiados años en los Timberwolves, estaba bien con una etapa inicial, después creo que ya fue a abusar, nunca se pudo armar un equipo. Hacia el final... Este equipo con Sam Cassell, la Thrills Spree Will intentó, llegaron por ahí creo que a segunda ronda de playoffs. That's it. Y después creo que viene lo mejor de Kevin Garnett, gracias a que acepta pues este movimiento finalmente. Se va a estos Celtics, se crea este super equipo con Ray John Rondo, con Paul Pierce, con Ray Allen y con Kevin Garnett. Por ahí también señor Kendrick Perkins, alguno más. Y la realidad es que, bueno, el señor Rashid Wallace también creo que estaba en ese super equipo, si no me equivoco. Pues sabemos lo que sucede, le ganan a los Lakers una final, 2009, si no me equivoco, 2008. Eh, dos años después los Lakers toman ventaja, claro que sí, pero tienen este gran regreso de los Celtics a, a, a un campeonato que después de los 80 fueron ellos y ya nada más. Entonces hay veces que darle un campeonato a una franquicia es todo lo que se necesita para marcarte en la historia. Y eso fue lo que hizo Kevin Garnett. Obviamente lo que hizo antes fue abismal, fue increíble, fue histórico. Él ya era un jugador de salón de la fama y había que retirar su jersey de todos lados desde antes. En Timberwolves su jersey obviamente ya está retirado. Pero creo que este tema, este detalle de los Celtics, el, el, el hecho de que también una franquicia tan ganadora y tan grande retire tu jersey pues para Kevin Garnett es especial. De ayer lo vimos, estaba llorando, las imágenes son conmovedoras es un tipo que representa todo lo bueno del básquetbol de los noventas, de los dos miles incluso los mil s todavía el tipo jugó eh, también al mismo tiempo es esta vieja escuela, un tipo que no era de medios no era de redes, no era de tanto conversar con la gente, era más uno a uno, pero creo que todo lo hizo bien, se retira es una leyenda, ya después lo hemos visto incluso hasta actuando ¿no? en esta película con Adam Sandler Uncut Gems que también estuvo nominada si no me equivoco a, a Globo de Oro y, y, y a él se le da pues, un papel y lo hace bien aunque era un papel de él siendo él pero al final de cuentas creo que lo hace bien gran gran detalle y vale la pena mencionar las leyendas el señor Kevin Garnett con su jersey retirado en los Celtics de Boston y es, cualquiera que sea fan de los Celtics de Boston va a recordar siempre ese super equipo probablemente pudieron haber hecho más probablemente merecían más Lamentablemente luego llega el, el morbo, el drama. Este, de hecho ayer hay una foto con el señor Kevin Garnett, sale Paul Pierce con él este, y, y sale el señor eh, el señor. Perdóname, no sale el señor Ray Allen, hay un pique ahí, sabemos que hay un problema eh, y creo que con Rayon Rondo también, no me acuerdo si también con él. ¿Con él estaban bien o no? Ahí había problemas. Este, déjame aquí buscar nada más para dar la nota completa. Porque al final de cuentas eh, son temas que pues son morbo, pero hay que comentarlo. Este, pero sí, si no me equivoco, de hecho hace poco en la presentación de los 75 más grandes hubo por ahí algunos temas. Eh, al final creo que el, el día de ayer sí está el señor Ray Allen, no está el señor Ryan Rondo, así que hay problemas ahí, pero por otro lado entonces bueno, aunque a veces tenemos estas novelas, no sabemos si sí son o no son pero le dan un poquito también de sabor a la NBA pues con eso nos despedimos de esta semana, boom shakalaka el básquetbol de la NBA desde Monterrey, Nuevo León parte del Ball Street Journal analizando, platicando, debatiendo a veces sacando un poquito de comedia, de memes, temas de entretenimiento como la serie de Winning Time los chismes, el morbo Amamos este deporte, nos apasiona. Y bueno, pues si a ustedes también les apasiona, está en el lugar correcto. Compartan, por favor, comenten, platiquen, taguen a sus amigos, háblenles de este proyecto por medio de Facebook, por medio de Spotify y próximamente entraremos a YouTube. La siguiente semana espero que ya esté el señor Lazzarini con nosotros para seguir platicando también de otros puntos de vista. Por ahora, nada más que decir, señores, semanas cruciales. Pongan atención, disfruten del básquetbol, porque después nos vamos a quedar unos meses sin él. Pero este cierre y luego los playoffs es tu mejor etapa del año. ¡Ánimo! ¡Salud!